0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des verts. Active, Active saint Synthé Night Club, l'émission des supporters des verts en partenariat avec Active. Présentée par Keune.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 109e numéro du saint Night Club. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour débriefer une deuxième victoire consécutive. Et ça fait vraiment du bien. Très agréable en termes de résultats car on se replace dans le bon wagon, on se remet en ordre de de marche pour accomplir l'objectif de la saison et en même temps, très agréable car le match était suffisamment soporifique pour pouvoir parler tranquillement avec ma copine. Et franchement, même si d'habitude je suis le premier à râler sur les analyses purement résultatistes, je signe volontiers pour me faire chier devant ma télé si c'est pour avoir le cœur un peu plus tranquille. Mais attention le début de bonne Michael Série, euh, oui, je fais une Joss Randall, que nous sommes en train de vivre, ne doit pas occulter les nombreuses lacunes qu'il reste à corriger. Et on va discuter de ça ensemble ce soir. Pour parler de tout ça, nous avons réuni ce soir un plateau d'experts de qualité avec tout d'abord Alex
2: de Peuple Vert. Bonsoir Alex. Salut, salut, salut à tous. Euh, ravi, ravi d'être euh, avec vous encore après une victoire. Voilà. Et ça donne se...
1: habitude. Ça se sent que tu es ravi, il y a du sourire dans la ouais, voix et ça, ça ouais. fait plaisir.
2: C'est vrai.
1: Avec nous également ce soir, Sylvain de Green Prospect. Bonsoir Sylvain.
0: Bonsoir Alex, salut Kuhn, ça fait plaisir. Bonsoir à mon Carlito aussi, évidemment. Et ça fait, plaisir, ça fait plaisir de débriefer une victoire. Ça m'est pas arrivé souvent, cette saison ça m'était pas encore arrivé. Et l'année dernière, je n'ai pas eu le droit à beaucoup de victoires non plus, donc j'en suis ravi. C'est vrai qu'on a partagé quand même pas mal d'émissions ensemble Sylvain
1: et on n'en a pas eu beaucoup hein, des victoires à se mettre sous la dent donc, euh, donc on va en profiter Exactement. Et puis avec nous également ce soir, Carl euh, de Carlusso Bonsoir Carl
3: <rire> Bonsoir Carl, bonsoir les gars, bonsoir tout le monde
1: Comment tu vas Carl
3: ça va, ça va, ça va, ça va, c'est bah, deux victoires de suite c'est pas, tous les, jours, euh, c'est pas tout, tous les jours et tous les week-ends de l'année donc, euh, donc euh, on va s'en satisfaire évidemment malgré le contenu
1: T'étais où hier, Karl
3: Hier, j'étais. Non, mais on va pas en parler. J'étais dans le stade interdit, mais voilà, on n'y en dirait pas plus. C'est quoi
1: le stade interdit
3: Un stade dans, dans la banlieue de Saint-Etienne. Enfin, dans un milieu lointain, mais dans la banlieue de Saint-Etienne. Ah,
1: ok, intéressant. C'était pour mmh. aller voir du rugby, rassure-moi.
3: Ah, évidemment, je ne mettrais Et... pas un pied dans le stade
1: et bonsoir également à vous qui êtes présents dans le chat je vois, je vois Joss je vois Céline, Leila Reb, Piazza le breton tout ça tout ça, bonjour tout le monde ravi d'être, d'être là avec vous ce soir et merci à vous aussi qui nous écoutez en podcast, j'en profite pour dire que les audiences cette année du saint Club ne font, ne font qu'augmenter donc j'en profite pour vous remercier allez c'est parti, on commence avec le débrief du match contre Concarneau. Active Sainte Nightclub, le débrief. Alors messieurs, on va débriefer ce match, cette victoire 1-0 sur sur le terrain de Lorient, puisque le match se jouait à à Lorient ce week-end. On va commencer simplement avec une chose que vous avez aimée, une chose que vous n'avez pas aimée de cette rencontre. Et je vais
0: commencer avec toi Sylvain. Alors, une chose que j'ai aimé très très rapidement, euh, c'est le fait que depuis deux rencontres, et ça a encore été plus flagrant, j'ai trouvé contre Concarnon, on fait preuve de pragmatisme, euh, on a changé de système, on est désormais bien plus costaud, et au-delà du fait d'être costaud, on, on arrive à être efficace sur le peu d'occasions qu'on arrive à se procurer. Donc c'est tout bénéf. c'est pas très chouette à voir, mais je fais partie de ceux qui ont suffisamment râlé sur les sur les inventions de Laurent Battlet en 3-5-2, 3-6-1 3-4-3, 3 je ne sais quoi pour euh, ne pas se satisfaire de, de ce genre de scénario même si ce n'est pas le plus beau des footballs c'est un football dans lequel on avance dans lequel on va pouvoir travailler sur le contenu après ouais. et avec plus de sérénité parce qu'au regard du, du début de saison il est quand même nécessaire de retrouver une certaine sérénité et confiance et cela passera obligatoirement par des résultats C'est sûr Donc, que, si on doit dans un
1: c'est sûr que travailler la semaine avec une victoire dans les pattes, c'est pas la même ambiance de travail, ça c'est
0: sûr. Clairement pas. Et puis, et puis maintenant c'est un groupe qui a besoin de retrouver de la confiance pour être plus ambitieux dans le jeu. Et les deux victoires vont, vont aider à cela et on espère qu'ils vont pouvoir qu'ils vont pouvoir enchaîner avec les matchs à venir aussi positivement.
1: Et un truc que t'as pas aimé
0: Un truc que j'ai pas aimé, euh, le manque de maîtrise après le but je ouais. trouve qu'on s'est liquéfié après le but, on a vraiment manqué de, de, de comment dire, d'expérience de, de voilà, on, s'est, on, on a offert le ballon à Concarneau et pendant 20 minutes on a fait le dos rond de façon un peu euh, euh, comment dire amateur, voilà j'aurais préféré plus de maîtrise, j'aurais préféré qu'on soit capable de faire tourner le ballon j'aurais préféré qu'on joue beaucoup mieux les coups en contre parce que finalement du coup Concarneau s'est découvert et il y avait nettement mieux à faire en contre donc voilà c'est vraiment le, l'après-but après euh, encore une fois c'est une équipe qui est malade, c'est une équipe qui a 8 jours avec son entraîneur au bord du précipice et, et l'équipe euh, dans une situation très 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 compliquée donc il faut aussi ne pas oublier que 8 jours plus tard avec deux défaites c'est quand même, c'est quand même pas trop mal de, d'avoir deux victoires au delà de, 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 de penser au contenu
1: Ok Alex
2: de ton côté une chose que tu as aimée, une chose que tu n'as pas aimé alors, je vais, je vais faire assez rapide, mais ce que j'ai aimé, c'est l'entrée de, de Sissoko. Euh, c'est la deuxième fois qu'il nous fait euh, une belle entrée. Euh, j'avoue que je commençais un petit peu à, à regarder sa manière de jouer avec, euh, de manière circonspecte un petit peu. Euh, je le trouvais pas forcément très, très efficace euh, ni, ni très généreux euh, dans ce qu'il proposait. Et, et là, est-ce qu'il prend, est-ce qu'il retrouve le rythme, est-ce qu'il euh, se sent plus à l'aise, est-ce que le fait de rentrer le, le rend aussi plus à l'aise, est-ce qu'il a profité de de, 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 de l'usure que de, des défenses par euh, notamment euh, Gaëtan Charbonnier qui a qui a fait un match insipide, hein, il faut être clair. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé son entrée, euh, son pragmatisme à lui aussi, et, et le fait qu'il nous qu'il nous donne la victoire et Puisqu'une équipe, quand elle monte, doit pouvoir s'appuyer sur l'une ou l'autre individu... individualité, pardon. Là, j'ai la sensation qu'on peut s'appuyer sur un attaquant qui marque des buts et pas que des penalties. Voilà. Ouais. Ça, c'est pour, euh, ça, c'est pour le... ce que j'ai aimé. Alors, ce que j'ai pas aimé, on partageait la même chose avec Sylvain, mais c'est la preuve qu'on se concerte pas forcément avant l'émission. Mais en effet, moi, ce manque de maîtrise, je l'ai pas aimé. Euh, ce que j'ai pas aimé, mais je vais. Je... Je trouve autre chose, peut-être, dans, dans ce que j'ai pas aimé, c'est, c'est le, la, la prestation de, de Gaëtan Charbonnier. Maintenant, est-ce que c'est son retour de blessure qui fait qu'il est complètement en dedans C'est aussi la deuxième entrée assez catastrophique de, de Benteg, ouais. euh, dont euh, on se demande comment euh, Laurent Batlès va pouvoir l'exploiter avec ce changement de système qui, qui fait ses preuves. Euh, et qui pousse Benteg à jouer dans un rôle de milieu offensif qui a priori n'est pas le sien, ouais. parce que s'il court vite et s'il aime être devant la cage, on a, on a rapidement remarqué que pour le moment, il avait des pieds davantage carrés que ronds. Donc, euh, donc voilà, ça, ça j'ai pas aimé du tout.
1: C'est vrai qu'il en, il en rate quand même une, une bien grosse à la fin. Alors, euh, vous avez évoqué des points très intéressants. On va revenir euh, un petit peu sur les, sur les individualités. Avant ça, Karl, euh, dans le chat, est-ce que, euh, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la, la température au niveau de ce qui est positif et négatif bah, c'est,
3: c'est, assez, c'est assez mitigé. Il y, y a tout et son contraire en fait, dans le chat. Il y a qui nous dit qu'on est cohérent, c'est déjà bien. Et puis juste après, il y a El Carandé qui nous dit que c'était quand même bien dégueulasse. Il euh, y a, y a Fan Santé qui dit qu'il trouve qu'on a maîtrisé le sens du match. Il euh, y a Joe42 qui note que c'est son action préférée, euh, c'est l'accélération et la passe de Bouchoiré, évidemment. Et également la parade de l'Arseneur en première mi-temps. Euh, Jos qui, qui note le, qui préfère retenir le résultat et le, le, la, davantage de maîtrise depuis deux matchs. Euh, et Leïla qui résume en disant euh, « Je n'ai pas aimé la première mi-temps et j'ai aimé seulement 10 minutes de la seconde mi-temps euh, ». Après, évidemment, ça, ça note euh, en individualité, l'Arseneur vraiment très bon, il nous sauve les meubles, l'Arseneur très bon depuis le début de saison. Euh, y a Char- y a Ibrahim va franchir les 20 buts cette année, ça c'est une prédiction de Fan santé Et sinon, il y a Charbonnier euh, qui fait débat dans le chat et il y a Fan Sainte qui, qui trouve, lui, que, qu'il est le meilleur de match en match. Je pense qu'on y reviendra sur son cœur
1: Ok, bah, j- justement, ouais, je, j- j'avais vu aussi euh, des messages un, un petit peu positifs sur, sur Charbonnier, et, euh, et pourtant Alex, toi, tu euh, as été très déçu de, de, de sa prestation. Euh, Sylvain, toi, euh, Charbonnier, est-ce que tu es inquiet pour son niveau global d'après, euh, euh, d'après-croisé, ou, euh, ou au contraire, tu penses que c'est juste une histoire de, de, de temps et que, et que ça va le faire euh, assez vite
0: il est assez commun de dire que quand on se fait une rupture du ligament croisé, qu'on met environ 6 mois, donc 6 mois pour les joueurs professionnels, hein, parce que ouais. pour les joueurs amateurs, c'est bien plus que 6 mois, si, entre 6 et 8 mois pour revenir, et qu'il en faut au moins autant pour retrouver la, la plénitude de ses moyens. Mmh. Donc euh, voilà, et, et, on l'a re et c'est peut-être ça plutôt la question à se poser, c'est qu'on l'a re en connaissance de cause. Certes, il a été très rapide dans son protocole de rééducation, il est revenu très vite sur le terrain a priori euh, voilà Oui, c'était en février qu'il pas... s'est
1: fait croiser ça. Hein.
0: C'est ça, début février, ouais. Donc euh, en termes de en terme de, de retour, c'est quand même assez honorable euh, la vitesse à laquelle il est revenu. Franck euh... on,
3: on, la bon, garde. Aucun... on la
0: garde, on, pas la pas garde. J'arrête on la garde. la garde. de <rire> Ouais, j'ai vu que tu avais pas envie je parle. Bon, c'est pas grave. <rire> <rire> Et, euh, et voilà, donc du coup ça, ça, ça donne du relief quand même à ses prestations bien sûr que ses prestations sont insuffisantes mais elles sont insuffisantes parce qu'on attend de Charbonnier, euh, ce qu'on a pu voir pendant le, le mois et demi qu'il était là la saison dernière, voilà, on le verra pas tout de suite c'est certain la question que, que je me pose c'est pourquoi il lui donne autant de temps de jeu et qu'il lui laisse plus d'une heure de jeu alors que justement il voit bien qu'il est en difficulté et que j'ai pas l'impression que c'est lui rendre service de faire ça ah, euh, après, est-ce que c'est une, un choix voulu Dans les deux cas, Charbonnier il a joué 60 minutes, Soko est rentré derrière et met le but de la victoire à chaque fois. Est-ce que c'est un plan de jeu établi au départ On peut se poser la question, quoi qu'il en soit, quand, un, quand il y a deux victoires, on peut moins être critique par rapport au choix l'entraîneur et on peut se poser la question à savoir si c'était fait exprès. Et à ce moment-là, si c'était fait exprès, on ne peut que dire bravo puisque le choix est payant.
2: Tout à fait. Ouais, je ne sais pas si euh, Laurent Batless est dans ce calcul-là, honnêtement. Euh, je pense que Laurent Batles a été aussi assez déçu de, de, des prestations de, de Sissoko qui, qui fait avancer la, le compteur but mais, mais dans le jeu n'apportait pas vraiment ce qu'il devait apporter. Euh, maintenant, Gaëtan Charbonnier me fait un peu penser à, à Robert Beric par certains côtés après son retour de blessure qui était un, devenu un joueur euh, tel qu'on ne l'avait pas connu avant la blessure. Euh, jeune certes mais avec cette euh, alors peut-être pas de l'appréhension mais de l'approximation avec euh, euh, un peu plus de transparence dans le jeu là là ce qui m'inquiète euh, un tout petit peu c'est que bah, Gaëtan charbonnier euh, c'est quand même un joueur qu'on attend à la finition qu'on attend de la tête euh, et qui à la finition est extrêmement maladroit alors, Ok, hein, peut-être que là il a besoin de reprendre du rythme euh, de la tête, je ne l'ai pas vu faire une tête si ce n'est une tête de remise mais à aucun moment une tête euh, pour, pour frapper vers la cage et je l'ai même vu alors là, c'est, j'ai, j'ai failli tomber de mon, mon fauteuil tirer un corner quand on connaît la qualité du joueur de la tête sur des corners, je me demande bien ce qu'il fait au point de corner. C'est-à-dire que c'est un joueur, je me demande même s'il ne perd pas un peu de lucidité. Il bah, est encore lucide.
1: Alex, euh, Battles a dit, euh, je ne sais plus si c'était en conférence de presse ou en interview d'après-match, qu'ils avaient beaucoup travaillé les, les, les coups de pied arrêtés, et notamment les coups de pied de coin à l'entraînement. Donc si ça ah ouais. se trouve, il, il s'avère qu'après de nombreux tests, il faisait partie des meilleurs tireurs.
2: Bah, je... Oui non, oui. Je pense, va, que... ouais, ouais,
0: ouais. je pense qu'au-delà de tout ça, voilà, en sortant de cet aspect-là, je pense que la, la véritable question, c'est pourquoi euh, donner autant de temps de jeu, ouais. une heure une heure sur un garçon qui a une demi-heure dans les jambes. Voilà, Au-delà du fait qu'il ait 35 ans, au-delà du fait qu'il revient de croiser, on se voit bien que sur l'aspect physique, il est pas prêt. Il n'est pas prêt dans les duels, il a du mal à tenir le ballon même les choses dont, qui font ses forces n'en sont actuellement pas. Donc à partir de là, là ça interroge de l'envoyer euh, sur des joueurs qui sont, euh, qui sont plein gaz en début de match et qui, qui, vont, qui vont le, le lever. Quoi. Donc moi, c'est ça qui m'interroge. Après, encore une fois, je me répète, ça gagne. À partir de là, ouais. écoute, s'il si, si est titulaire tous les matchs et que ça gagne tous les matchs, ben bah, écoutez si c'est la formule, bah, qu'on la laisse. Hein.
2: Sylvain, oui. je peux te poser une question est-ce que, Excuse-moi, hein, que. Vas-y, vas-y, pose vas-y. La question. Mais Sylvain, est-ce que tu penses que Battles a voulu un petit peu sortir de sa zone de confort Sissoko en, en, en utilisant Charbonnier, finalement
0: Je ne sais pas s'il a voulu la sorti- le sortir de sa zone de confort. Je pense surtout qu'il hum, n'en est pas 100% convaincu mmh. et qu'il considère que pour jouer au ballon, Charbonnier sera plus utile. Après euh, le fait est que si Soko rentre et marque deux fois Il va falloir qu'il se fasse à l'idée que si Soko c'est un mec qui est là pour la mettre au fond Il n'est pas là pour créer du jeu, il n'est pas là pour pour s'inventer des dribbles De casser des lignes comme le faisait Crasso l'année dernière À partir du moment où il se sera mis ça en tête Et qu'il fera en sorte que les deux joueurs de couloir lui jettent des ballons dans la surface Pour qu'il marque il finira à 20 buts Et on aura à régler un grand problème je pense
2: donc la, la question, c'est de savoir qui derrière Sissoko est capable de casser les lignes et d'apporter ce danger et la dernière passe.
0: Bah, les ailiers, ou Bouchouari, mmh. ou enfin les relayeurs, ça, va, faire, ça ah ouais. va être aux ailiers de faire le boulot, ou bien en relayeur, mmh. notamment l'a fait sur le, sur le but contre Concarneau, par exemple, tu vois.
2: C'est vrai, c'est vrai. Carles, Très bon match de Bouchouari. Sur, sur ce débat
1: autour de, de, de Charbonnier, Sissoko, euh, qu'en pense le chat Je vois que c'est, c'est divisé un petit peu.
3: Ouais. C'est totalement divisé. Il y a ceux qui sont plutôt indulgents en prenant son âge, euh, sa blessure en, en compte. Et il y en a d'autres qui trouvent qu'en fait, ben, même s'il faut lui laisser du temps, on n'a pas forcément le temps, euh, nous, euh, l'équipe. Comme le directeur pour... Henry. Oui, voilà, il n'y a pas de temps pour le temps. Il euh, y a Deon Tupou qui nous dit Charbonni à 35 ans, il revient d'une grosse blessure, il faut l'aligner, ça va revenir. Il va aider dans deux-trois mois pour la seconde partie de saison. Il y a Joe42 qui au contraire trouve que sa signature est une erreur selon lui. Euh, on verra les résultats de Charbonnier à partir de janvier, sauf que bon, bah, il reste encore trois mois. Euh, 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 j'ai, ah oui, il y a, a Biblounetta uh, Bi qui nous dit perso je trouve qu'il épuise les défenses. En plus, il se remplit physiquement il retrouve des sensations ça m'ira très bien. Sur cette première partie de saison et les, sur les six derniers mois, je, sens bien, je le sens bien en planter un ou deux très importants. Euh, lui donner du temps de jeu, c'est l'aider à revenir plus rapidement à un niveau entre guillemets normal pour l'outre génial. Euh, Jeff, 0142, bizarrement, Sosoko court, fait des appels depuis qu'il est, qu'il n'est pas titulaire, bravo Baclès de l'avoir mis sur le banc. Euh, le mec, il revient croisés vous êtes trop dur, c'est pas possible, il sera pas le titu, il sera pas le titu, mais il sera important, c'est sûr. Euh, et sinon, il y a Joss, évidemment, qui, qui, fait toujours des lipettes, il nous dit 100% d'accord avec le gamin Sylvain. Voilà. Et, et j'ai vu un message et de qui, ajouter...
1: qui m'a fait rire. En ce moment, charbot c'est la vitesse de Soderlund, la, la justesse technique de Pintor et la finition de Charlaby. <rire> euh, oui, je t'écoute,
0: juste... Sylvain. Ouais, juste pour remettre en perspective une chose, c'est que Laurent Batless, il fait sans Ibrahim Awadji actuellement. Et je suis convaincu que si Ibrahima Awadji était disponible, c'est probablement lui qui jouerait en lieu et place de Gaëtan Charbonnier actuellement. Voilà. Tout à fait. C'est et
1: transition parfaite euh, euh, je vois aussi Kevin dans le chat qui dit vivement que Wadji revienne il fera du bien euh, ben justement euh, c'était, c'était pas prévu au programme mais j'ai, j'ai quand même bien envie de vous poser la question, là actuellement enfin, depuis deux matchs on est passé sur un système en 4-3-3 euh, dans ce schéma là on a trois joueurs pour un poste avec le retour de Wadji qui devrait arriver dans pas si longtemps euh, Charbonnier, Sissoko et Wadji euh, Alex tu tu verrais qui euh, en, en pointe si jamais on devait rester euh, dans ce système-là et est-ce que Wadji pourrait trouver une place peut-être sur un côté comme on l'a vu à, à certains moments, mais même si ça n'a pas été forcément très, très rentable
2: bah, Wadji, euh, Wadji, à mon sens, a, a sa place hein, dans, dans ce schéma. C'est sûr que la question peut se poser parce qu'on parce que on manque quand même de prise de profondeur. On voit que, notamment sur la fin de match, hein, quand Concarno se, se découvre, euh, c'est difficile hein, d'aller chercher les ballons en profondeur même si Sissoko l'a, euh, l'a plutôt bien fait ou en tout cas a essayé de bien le faire euh, moi, je, moi je suis assez assez fan de Wadji en fait hein, euh, et, et ce système peut tout à fait être adapté à, à ce joueur euh, euh, avec, un, avec un jeu qui va, qui va devoir évoluer peut-être vers en effet un, un joueur de profondeur plutôt qu'un joueur pivot qui va distribuer sur, euh, sur des ailiers voilà mais euh, moi je le vois dans ce système
1: Sylvain, tu es d'accord
0: Moi, je pense que ça sera variable en fonction des oppositions qui nous sont proposées. Si on joue des blocs bas, si on joue des blocs médians, que ce soit quand, par exemple, ça aurait été intéressant d'avoir Ibrahim Awadji, par contre, un match où on va jouer une équipe, comme on a pu jouer contre Valenciennes, par exemple, qui nous attend et qui cherche qu'une chose... C'est à nous contrer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'intérêt à, à aligner Brahim Awadji et peut-être que Charbonnier aussi, Soko auront plus d'intérêt dans, dans ces matchs-là avec une multitude de centres et des ballons qui traînent dans la surface et très peu d'espace dans le dos des défenseurs. Donc après, avec les trois attaquants qu'il a, il a trois options différentes, avec des profils différents. Ce sera à lui aussi de faire preuve d'intelligence en fonction de l'opposition qui lui est proposée, je pense.
2: Ouais. Est-ce qu'on ne doit pas accepter, à un moment donné aussi, de, de moins maîtriser le ballon de jouer un petit peu moins haut, d'aspirer les équipes pour pour mettre finalement en valeur des, des joueurs de, de profondeur. Parce que euh, j'entends hein, ce que tu dis, c'est pour ça que je dis contre Concarneau, quand Concarneau a commencé à se livrer, euh, en effet, qu'un joueur de profondeur aurait été intéressant. Mais est-ce que, à un moment donné, on ne doit pas aussi renoncer à, à, à cette hyper domination euh, euh, comme c'est parfois le cas hein, et, et de s'installer et de finalement se heurter à un verrou euh, qui est difficile à casser
0: c'est une vraie question après j'ai l'impression que ça a déjà en partie été fait quand on regarde le match contre Caen et Concarneau Concarneau a eu davantage de possession que nous hein, je rappelle quand même euh, lors du dernier match Caen a également eu davantage de possession que nous bon c'est des matchs à l'extérieur on verra quand ils vont venir à domicile et les, les oppositions qui sont proposées Quoi qu'il en soit, c'est quand même difficile de laisser volontairement le ballon à l'adversaire. Le football est quand même joué pour avoir le ballon dans les pieds. Si tu as la possibilité de t'installer... Dans un, dans un match euh, et, et de, de proposer une sorte d'attaque défense à, à l'équipe adverse c'est quand même toujours plus favorable et même si c'est difficile de faire péter le verrou si tu arrives à le faire péter une fois après ça devient, c- c- le match devient tout de suite plus facile ce sera à nous de trouver les solutions avec peut-être des profils différents dans ces matchs-là, des profils de joueurs différents voilà euh, moi je pense qu'il ne faut pas être effrayé aussi du fait de dominer, il ne faut pas que ça devienne une obsession, qu'il a été je pense à un moment donné oui. avec Bathless Ouais. mais euh, il faut pas être effrayé non plus de dominer c'est, c'est, le football c'est quand même un sport de domination un sport de terrain, de gagne-terrain et d'être dans le camp adverse plus régulièrement que son adversaire, ça, ça optimise quand même normalement les chances de gagner le match
1: et oui, tu peux, tu peux pas prendre de but si tu as le ballon on se, sou, on se souvient tous de cet adage euh, avant qu'on termine ce, ce, ce débat sur le 9, euh, Karl, euh, le, le, le retour de Wadji, comment il est envisagé euh, dans le chat
3: bah écoute, il euh, y a, y a, y a Leïla qui pose la question, est-ce que Wadji et Sisoko sont. ne seraient-ils pas compatibles plutôt C'est ça la question. Il y a Jo 42 qui préférait voir Wadji en rotation de Sissoko. Euh, Bibi qui nous dit, pour moi, peu importe qui sera le numéro 9 titulaire, ce sera simplement celui qui a le plus de statistiques. Et qu'on soit fan de Wadji ou pas, Sissoko semble bien parti. Euh, Sissoko doit être titulaire. Euh, de toute façon, vu le nombre de centres qu'on met dans la boîte, autant euh, avoir un joueur de profondeur, ça c'est des choses. Euh, on est à Saint-Etienne on ne doit pas avoir peur de Concarneau Sissoko et Wadji dans un 4-4-2 pourquoi pas, euh, c'est les joueurs 42 TV. Tout à fait.
2: Tout à fait. le voilà. 4-4-2 c'est une vraie réflexion à, à avoir avec euh, des attaquants comme euh, Wadji Sissoko et Charbo, euh, dont euh, et, et Charbo et Sissoko peuvent être complémentaires hein. euh, on pense toujours au petit rapide et au et grand pivot mais, mais les deux peuvent être complémentaires. Et, et le 4-4-2, c'est peut-être aussi une évolution naturelle vers laquelle euh, Laurent Batles peut aller. Maintenant qu'il a compris, ou en tout cas qu'il a vu qu'à 4 derrière, on pouvait être plus solide qu'à 3 avec les, les pistons, euh, peut-être qu'il faut travailler en effet euh, sur le milieu et l'attaque pour voir ce qui pourrait être le plus euh, favorable.
0: Et eh ben justement... Je te rejoins. Ouais, vas-y. Euh, je, te re- je te rejoins sur l'association Sissoko Charbonnier parce que on dit qu'il faut le petit rapide et, et le, le joueur qui joue mm. au jeu, mais, mais Sissoko c'est un faux lent quand même. Hein. Moi je suis convaincu dans la profondeur, une fois que tu le trouves dans le bon sens, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont mm. qui vont réussir à revenir hein, parce que parce qu'il faut lui faire le tour après une fois qu'il est passé devant, hein. c'est c'est quand même une sacrée bête hein. et il est ouais. pas si lent que ça.
1: Alors. Oui, bah il a il a marqué quand même deux buts sur des sur des sur des jolies contre-attaques. Euh, euh, juste euh, du coup Sylvain en début de, d'émission, tu parlais euh, du fait que euh, parmi les choses que tu avais aimé euh, ce week-end, c'était la euh, entre guillemets la la fin des turpitudes tactiques de Laurent Batelès qui 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 qui, qui s'embourbait un petit peu dans son 3 5 2. Euh, première question c'est à, comment tu justifies le fait qu'on soit revenu à à ce 4-3-3 et est-ce que tu penses que c'est un schéma qui doit maintenant être maintenu ou est-ce qu'au contraire il faut euh, essayer de s'adapter un petit peu à à chaque fois en fonction de l'adversaire ou est-ce que au contraire il faut essayer de choper une stabilité et euh, rester sur ce 4-3-3 qui a l'air de plutôt bien fonctionner actuellement
0: moi je pense déjà pour revenir à ce que je disais par rapport au, au au choix tactique de Laurent Batlet je pense que dans un premier temps tu dois faire un état des lieux de ton effectif et voir ce qui est possible de faire avec cet effectif aujourd'hui son idée du 3-5-2 ou 3-6-1 qui qui était utilisé en fin de saison dernière et qui semble être un peu sa marque de fabrique hein, puisque c'est le système qu'il a utilisé à 3 et avec lequel il a performé dans l'aube maintenant aujourd'hui j'ai l'impression que d'être revenu dans un 4-3-3 ça donne de la sécurité à beaucoup de joueurs un, oui. Denis Sapia rejoue dans son meilleur rôle Tout à fait. et ça c'est une évidence Cafaro rejoue dans son meilleur rôle et ça c'est une évidence aussi parce qu'il a moins de tâches mmh. défensives euh, le, le, je trouve que le duo briançon batou Binsicca est bien meilleur depuis qu'on est repassé à 4 notamment Batou Sica, qui était mmh. en grande difficulté sur les premiers matchs alors ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il n'était pas encore au top physiquement et qu'il est en train de monter en puissance mais je suis convaincu que le changement de système n'y est absolument pas anodin et puis euh, à un moment donné, dans un match, quand, te, quand te, tu sais que tu concèdes très peu d'occasions, chose qui n'était pas notre cas avant, hein, on, concédait un, on concédait un nombre d'occasions qui était euh, énorme dans un match, lié au déséquilibre euh, de, du système, quand tu concèdes moins d'occasions, ben, bizarrement, même quand tu n'es pas très chouette, tu gagnes un 0 sur... Euh, sur, dans un match où tu n'as pas tellement maîtrisé les choses mais en même temps tu n'as pas été grandement mis en difficulté ouais. donc ce pas le football le plus attractif mais aujourd'hui je ne vois pas en quoi Laurent Batles changera son 4-3-3 ou le transformera en 4-4-2 mais en tout cas je ne vois pas en quoi cette, cette défense à 4 va changer en tout cas ça serait vraiment une obstination de sa part de vouloir revenir à ça ou alors qu'il le fasse ponctuellement sur un match où il tente un coup tactique comme avait pu le faire à l'époque Galtier lors du derby à passer en 3-5-2 et ça avait été un... Un coup de maître avec la victoire 3-0, mais je le vois pas réinstaller ça de façon euh, de façon régulière parce qu'aujourd'hui, force est de constater que l'équipe fonctionnera avec cette formule-là. Tu
1: mm-hmm. parles du 3-0 avec les buts de Gradel, Koad et, euh, et Van Wolstinkle. Vois... Ah non, et Van Wolf-Sinkel, c'est ça. Euh, bah justement euh, Alex tu, euh, tu, tu parlais aussi de l'entrée de Mermoud Bentay euh, euh, en, en fin de match qui décidément ne, ne, ne fait pas un bon début de saison euh, bon on, on va lui laisser du temps évidemment mais euh, mmh. euh, si jamais on devait mmh. rester à 4 derrière euh, quelle place pour Bentay qui a l'air vraiment au contraire adapté au rôle de piston euh, et aurait difficilement sa place en tant qu'ailier gauche ou difficilement sa place en tant que latéral gauche
2: Bon, Ce qu'il y a d'évident, c'est vrai, c'est que c'est, c'est un piston. Euh, c'est quelqu'un qui, dont on n'a pas vraiment vu encore les qualités euh, défensives. Euh, c'est, en tout cas, je l'ai vu meilleur dans ses interventions défensives que dans ses interventions offensives. Alors, il est généreux, hein. On peut pas lui lui enlever sa générosité. Euh, il a envie de bien faire. Il a envie de montrer que qu'il peut apporter à cette équipe. Mais mais voilà, l'envie ça suffit pas. On sait aussi dans quelles conditions il a été recruté. Euh, ça ça a été une sorte de panic buy. Hein. Euh, il a fallu trouver un, un piston gauche euh, après le départ euh, de de notre ami dont j'ai perdu le nom, ouais, de en en Gunkou, Gunkou, voilà. euh, et, et donc c'est, c'est Bentek qui est arrivé euh, comme, comme profil le plus intéressant parmi euh, tous les joueurs de ces fameuses 40 ligues qu'observe Loïc Perrin chaque jour. Donc il y, y a un moment donné, euh, d'abord il faut lui laisser du temps, ça c'est sûr, ouais. euh, il ne mérite pas d'être jugé sur euh, trois entrées, il mérite d'être jugé quand il aura eu quelques statuts de titulaire quand il se sera entraîné suffisamment avec ses coéquipiers, quand au niveau de, de la langue et, et de la communication avec les joueurs, il aura, il aura évolué aussi, et puis quand il jouera à son poste, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'on est en train de se poser la question entre euh, arrière-latéral et ailier et offensif, euh, c'est-à-dire Tabanou a mis une saison à s'adapter à ça, à l'époque, à Saint-Etienne, quand Galtier l'a, l'a rétrogradé euh, arrière-latéral. On peut pas demander à Bentek de, de réussir au bout de, de deux entrées en jeu.
1: Ouais. Euh, qu'est-ce que ça dit au niveau du, du, du système tactique proposé par Laurent Batless, Karl dans le chat
3: Hop, là, je remets le micro. Euh, écoute, chacun y va un peu de, de son système de jeu. Il euh, y a le dude qui nous dit, s'il repasse en 3-5-2 et qu'il perd, Batless passera pour un con. Euh... euh... Euh, après, il y en a qui proposent leur 4-4-2 avec, effectivement, Wadji et Sisoko. Donc Ça, c'est les show 42 qui ah, proposent après, d'ailleurs.
1: Après, juste, tu dis qu'il passera pour un con. Il passera jamais autant pour un con qu'Arnaud.
3: Ah, oh, bravo. Les, les, oh, les oh, elle est belle. Ah, regarde, celle-là aussi, Sylvain, ou pas. Elle est belle.
0: Moi, je vais, je vais partir de l'émission, par contre, je vous le dis. Hein.
3: Je, je comprends. Je, je, <rire> je croyais que c'était une émission sérieuse à la
1: base. Je suis en train de tout, euh, tout dilapider.
3: Euh, je te laisse continuer, Karl. Qui nous dit avec nos joueurs le seul système qui nous convient, et qui nous convient c'est le 4 3 3 ou le 4 4 2 mais pas le 3 5 2 qui n'est pas fait pour nous pour l'instant en tout cas il euh, y a bien qui nous dit après outre le changement de système l'apport de tardieu est aussi très important dans les victoires récentes on l'a noté la semaine dernière geurt l'a encore noté aujourd'hui dans euh, dans, dans sa chronique il euh, euh, lui il euh, y a Don qui nous parle de Bentai, qui nous dit que lui, lui, pour l'instant, c'est une catastrophe, je ne comprends pas comment des gens peuvent vouloir mettre Petro sur le banc et le mettre à sa place. Bentaï qui a vraiment du mal. Euh... Luce Reginal qui nous dit Batley l'a fait l'année dernière, non. On a joué en 4-3-3 le temps que l'équipe se mette en confiance, puis on est retourné doucement vers le 3-5-2 en seconde partie de saison. Euh... Ça n'avait pas
0: marché. Ça n'avait pas marché à l'époque, le passage à 4
3: quand il ouais. avait tenté. C'est vrai, c'est vrai d'ailleurs. Et, enfin, euh, il y a un contre... match contre
1: Metz, je crois, euh, où il était passé en 4-3-3 et où ça avait été catastrophique.
3: Voilà, bon, bah, le sinon, c'est, c'est à peu près un petit état des lieux de ce qui se dit dans le chat. Il okay. ne
2: faut, faut, faut pas oublier une chose, c'est que Laurent Batles, euh, avant Concarneau, euh, il était, il était pas sauvé. Hein. La victoire à Cannes n'a pas sauvé. La victoire à Cannes lui a donné une semaine de répit. S'il perdait à Concarneau, euh, je pense qu'au club la question se posait réellement de, de savoir si on continuait avec Laurent Batless ou pas. Là, il a gagné à Concarneau dans une forme de, de, de logique euh, sportive sur le papier. Donc, il se donne, on va dire, une chance. Euh, D'aller à 3 en jouant quelque chose d'intéressant et d'asseoir finalement euh, le crédit qu'il qui aura qui l'aura gagné sur ces deux victoires à l'extérieur, qui ne sont pas anodines, qui sont importantes, mais qui, sont at- qui étaient attendues, notamment celle à Concarneau. Donc, euh, Laurent Batles, euh, il ne faut pas qu'il joue trop avec le feu. Il a pu tenter le 4-3-3 pour tenter quelque chose d'autre. Maintenant, ce n'est pas le moment de, de s'amuser à nouveau à, à repartir sur un système qui, qui l'a mis euh, au bord du précipice.
1: Bah, justement, on a, on a parlé un petit peu euh, du jeu euh, d'un, point de vue, d'un point de vue purement résultatiste. Euh, là, euh, Saint-Etienne se, se replace euh, euh, 8e ou 7e, en tout cas à égalité de points euh, pour le moment. Euh, est-ce que justement, Alex, toi, euh, cette bonne série en cours euh, avec plusieurs matchs sans défaite et même deux victoires consécutives à l'extérieur fait qu'on peut réenvisager euh, les objectifs de début de saison, donc la, la montée qui est la, la deuxième saison de, de Battles, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour le dire
2: Oui, non, de toute façon les objectifs n'ont pas changé puisqu'on n'est qu'au début de saison et qu'on est dans les temps de passage, donc aujourd'hui les objectifs n'ont pas de raison de changer ni d'évoluer et je ne pense pas que les objectifs aient changé même il y a deux journées de championnat. Euh, on, a, on a des dirigeants qui ont affirmé et qui assument complètement d'avoir annoncé euh, un objectif de montée en fin de saison Bêtise ou pas bêtise, mauvaise com' ou pas mauvaise com', aujourd'hui c'est fait. C'est dit, donc euh, l'objectif de Saint-Etienne, c'est de finir premier, deuxième ou euh, de de, de gagner les barrages avec un club de Ligue 1. Voilà, c'est tout. Donc à à partir de ça, aujourd'hui, les six points qu'on vient de récupérer sont hyper importants. Encore une fois, on est dans les temps de passage. Euh, Si on gagne contre trois, on peut s'installer dans le podium de Ligue 2. Euh, il ne faudrait pas que maintenant, 3 on qui commence à va 3 a... en plus. Oui, 3 qui ne va pas bien en plus. Alors justement, ça m'inquiéterait presque trop que, que 3 aille pas bien parce qu'on est largement capable de, 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 d'être l'exception qui confirme la règle. Mais, euh, mais en même temps, si on veut monter, il faut qu'on soit solide. À l'extérieur, on le prouve. À domicile, il va falloir le prouver dans un stade, euh, dans un stade euh, qui va sonner un peu creux les deux prochaines journées. Mais, mais surtout, euh, il va falloir qu'on soit solide et, et qu'on ait des certitudes. Pour l'instant, ça n'est pas une équipe qui montre des certitudes sur le terrain. Elle se décompose dans des moments clés de la partie. Ouais. Ça nous réussit pour le moment parce qu'on ne prend pas de but. Mais attention, on n'est on est pas guéri.
1: Euh, bah justement, euh, si on fait une photographie du classement à l'heure actuelle, Sylvain, euh, pour toi, saint étienne est à sa place là actuellement
0: bah... On ne peut pas se poser cette, cette question-là dans le sens où, moi, je ne culte pas le fait qu'avant cette trêve internationale et les deux victoires qui viennent d'arriver, on était nettement en dessous de nos possibilités. Ouais. Aujourd'hui, euh, la victoire contre Concarneau, c'était sur le... Sans, sans manquer de respect à Concarneau, sur le tableau de marche, c'était quelque chose qui était envisagé. En revanche, la victoire à Caen, elle était peut-être moins envisagée. On aurait peut-être pu penser qu'aller chercher déjà un point, ça aurait été une bonne chose contre un concurrent. Voilà, force est de constater qu'on a pris 3, c'est très bien, ça ne rattrape pas... Euh, les deux points perdus contre Valenciennes, ça rattrape pas les points perdus à Rodez, ça rattrape pas les points perdus à domicile contre Grenoble. voilà. Alors évidemment qu'on ne va pas gagner tous les matchs, il ne faut pas arriver, il ne faut pas se prendre pour des autres. Mais euh, voilà, avec ces deux victoires, on est revenu dans quelque chose de convenable, mais pas encore de satisfaisant. Parce que les ambitions annoncées, c'est d'être dans les deux premiers, ou au moins dans les cinq. Or, à l'heure actuelle, on n'est ni dans les deux premiers, et encore moins dans les cinq. Donc voilà, par contre, si on a la bonne idée de venir gagner... Euh, à 3 ce week-end euh, qui je le rappelle quand même à un entraîneur qui depuis qui qui est une équipe qui depuis qu'elle a changé d'entraîneur a gagné deux matchs sur 31 avec leur coach euh, issu du City Group là deux matchs sur 31 ils ont gagné donc c'est une donnée à prendre en compte et j'espère qu'on n'aura pas la bonne idée de leur donner leur troisième victoire en 32 matchs voilà c'est tout ouais.
1: Bah justement tu parlais des deux premières places donc qui qui sont euh, réservées pour, pour la montée, qui sont actuellement occupées par Laval et Grenoble. Euh, je ne sais pas à quel point euh, vous, dans le chat, vous suivez uniquement la Saint-Etienne ou euh, un petit peu la Ligue 2 de manière générale. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, euh, Alex, pour toi, la Vallée-Grenoble, c'est, euh, c'est, c'est, c'est des, c'est, ça, ça peut être les bonnes équipes surprises de cette saison Ou est-ce qu'ils sont là parce que c'est le début de saison, que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de points distribués et que euh, ça va encore beaucoup évoluer
2: je viens de découvrir que Laval était en Ligue 2, donc là, donc ouais. Euh, <rire> non, mais trêve de plaisanterie. Laval, ça ressemble aux tubes de, de fin d'été et, et de l'automne. Ouais. Euh, attention avec les tubes, parce qu'on l'a vu avec Monty, ça peut traverser les générations. Et, euh, et Laval, en tout cas, euh, pourrait tout à fait prendre de l'assurance dans ce championnat, montrer de belles qualités, euh, trouver une, une belle synergie dans son équipe. Et puis, finalement, faire déjouer aussi les gros. Il hein. euh, faut pas oublier qu'on a vu des équipes monter en, en Ligue 1 et qui, qui, qui restent reste des équipes surprises. Clermont-Ferrand est en Ligue 1 hein, et Clermont-Ferrand n'était pas franchement attendu en Ligue 1. Donc, euh, pourquoi pas Laval Laval, euh, qui a une belle histoire aussi en, en première division, euh, à l'époque où elle s'appelait comme ça. Euh, voilà, après, maintenant, sur le papier, c'est pas eux qu'on attendait, surtout pas après la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Euh mais il faut croire qu'on travaille bien à, à Laval, notamment au niveau du, du recrutement. Et puis, et puis euh, encore une fois, une équipe, ça reste euh, un, une addition de, de joueurs qui, à un moment donné, trouve euh, une complémentarité et une dynamique euh, qui, qui font que l'équipe va fonctionner ou pas. Euh, mettre les meilleurs à, à chaque poste, euh, c'est toujours mieux, mais ça ne garantit pas forcément que l'équipe fonctionne bien ensemble. On le voit de toute manière avec... Euh, avec saint etienne qui, qui avait de, une équipe très très intéressante l'année dernière et, et qui a fait une saison extrêmement mitigée. Donc, euh, donc pour moi, Laval c'est une surprise, mais ça pourrait durer, pourquoi pas. Et puis Grenoble, euh, Grenoble, ça ça fait aussi partie des équipes surprises. Il n'y aura pas que des équipes surprises en tête. Ouais. Donc, y- une de ces équipes va retomber à mon avis. Bah,
1: justement dans le chat est-ce que vous pouvez euh, me donner un petit peu votre, votre podium euh, à la fin de l'année euh, de, de Ligue 2 si vous deviez vous, vous, vous mouiller au jeu des pronostics et il euh, y a pas mal de suiveurs de, de Ligue 2 qui annoncent quand même Auxerre assez, euh, assez bien placé pour, 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 pour mmh. jouer la montée mmh. euh, t'en penses quoi Sylvain de, de Auxerre euh, est-ce qu'il pourrait nous jouer des tours un petit peu dans cet objectif monté
0: Écoute, Dans notre objectif descente, en tout cas, nous avez bien joué des tours, ça c'est une certitude. <rire> ça, on s'en souvient bien. Ouais. Voilà, non, franchement, Auxerre c'est une équipe séduisante. J'aime beaucoup leur entraîneur Christophe Pellissier qui est, qui est à mon sens, un entraîneur qui fait un super boulot. Euh, je crains Auxerre, je crains Quand aussi, malgré tout. Euh, c'est une équipe qui va être solide, qui est un entraîneur qui connaît très bien la Ligue 2, donc il faudra se méfier. En revanche, pour Laval, j'y crois pas du tout. Je pense que comme l'a dit Alex, c'est le tube de fin d'été, C'est, euh, ils sont en surchauffe totale, ils marquent que des buts à la 92e et à la 95e ouais. euh, dans un contexte où ils il frappent en dehors du but et le ballon il revient je ne sais comment, mais c'est une équipe qui est qui est conditionnée pour jouer le maintien. Aujourd'hui, il y a 7 matchs, ils ont 16 points, donc en fait c'est juste formidable pour eux dans leur objectif de départ qui est de se maintenir et ils l'atteindront probablement largement euh, plus vite que ce qu'ils auraient espéré, largement plus vite que la saison dernière. En revanche, pour Grenoble, je pense que c'est une équipe qui va embêter pas mal de monde. J'aime beaucoup ce que propose Vincent Oignon. C'est pas forcément un football très attractif. En revanche, c'est un football efficace. Avec les moyens qu'ils ont à Grenoble et avec les, les, les joueurs qu'il est allé chercher, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements à Grenoble quand même. Euh, ce qu'ils produisent chaque saison en termes, de, en termes de résultats, c'est quand même nettement au-dessus de ce qu'ils sont capables de faire. Donc moi, je trouve que le travail il est très très honorable du côté de Grenoble. Et pour finir de répondre à ta question, ouais, ouais. Euh, je mets une grosse pièce sur euh, Roster sur et Caen. Et, euh, et évidemment, il y aura Bordeaux dans l'eau lot qui ne sera pas forcément très loin non plus. Parce qu'au même titre que nous, s'ils ne font pas les imbéciles, ils seront dans les, cinq, euh, dans les cinq équipes qui joueront la session en Ligue 2.
1: Karl, euh, est-ce que le chat se mouille un oh. petit peu au jeu des pronostics
3: oui, bah déjà il y a pas dit attitude qui demandait quel était le classement l'année dernière après cette journée, euh, ce qui peut être intéressant pour voir si à l'époque le Havre et... et Metz étaient déjà bien positionnés au classement, et même si évidemment chaque championnat a... a sa propre histoire. Et finalement l'année dernière c'était Bordeaux et Amiens qui trustaient les deux premières places du podium avec 14, et... 14 points chacun, donc ce qui n'est pas très loin de, de... de... Des du classement actuel. Mais, ouais. euh, de... Point actuel et des 11 points stéphanois et par exemple le Havre en a fait 12 à l'époque donc seulement un point de plus que sainté euh, et, et le à contrario la balle était euh, 14e avec 7 points. Euh, sinon au jeu des pronostics, il euh, y a Jo 42 qui est optimiste et qui voit serre en premier mais Saint-Etienne en, Saint-Etienne en deuxième euh, et qui voit quand dans le top 5 il euh, y a nap qui nous dit qu'il aimerait... Enfin, euh, il, il verrait plutôt Auxerre et Bordeaux en, en, entre les deux premières places et Caen en troisième. Euh, Cal, Cal, Cal b qui nous dit Grenoble-Caen ou Saint-Étienne pour la deuxième place. Euh, Auxerre-Caen, Grenoble-Bordeaux et Saint-Étienne en cinquième pour Leïla. Les euh, Céline qui nous dit Auxerre en premier, donc Auxerre qui, qui remporte tous les suffrages. Hein. Caen en deuxième, Bordeaux en troisième... Quatrième Grenoble et Saint-Etienne, cinquième, donc euh, toujours dans la course euh, pour, pour l'accession via les playoffs. Euh, voilà. Donc il y a toujours quand même des les, moments de clubs qui reviennent. quoi. OK. Comme. Voilà.
1: Bon, eh bien écoutez, on a fait un, un joli petit tour euh, d'horizon de, euh, de cette rencontre. Est-ce que tu veux rajouter Juste... quelque chose
0: ouais. Juste moi, je voulais rajouter que je suis convaincu que trois. 3 a ah, un effectif pour jouer le top 5 de cette Ligue 2 aussi. Mais malheureusement, à mon avis, ils n'ont pas un entraîneur qui leur permettra de faire ça. Mais je suis convaincu qu'en termes de qualité intrinsèque, l'effectif de 3 est vraiment intéressant. Tu, tu, sais, tu le sais, et Sylvain. Oui. M...
2: Oui, ouais, non j'allais dire. Et puis moi, je suis convaincu que tous les, les supporters Lavalois à qui j'avais mis des, des paillettes dans les yeux, je suis convaincu que Sylvain les a rincés <rire> en trois <rire> phrases. <rire> Merci <rire> Sylvain pour <eux. rire> Non, mais regarde, on
0: fait un état des lieux très simple. <rire> il gagne contre quand il gagne 2-1 contre quand il marque à la 92 ouais, et 95. Et ce week-end, il marque à la 88 ou 90e. Le but de la victoire, c'est une équipe qui est en surchauffe totale. Mais, mais franchement, félicitations, tant mieux pour eux. Vrai. Ils prennent les points, ils ont 16 points. Il leur en manque encore 26 et ils seront tranquilles pour cette saison.
1: Oui, c'est j'allais ça. Dire...
2: Ouais, vas-y. Non, non, c'est ça. Non, c'est tout.
1: J'allais dire, Sylvain, tu es le chroniqueur parfait. Tu m'offres euh, la transition en parlant de, de 3. Donc, le prochain match que nous avons à jouer, ce sera un match de la journée, euh, de la journée 9, du coup. Euh, puisqu'on jouera la journée 8 après la journée 9 pour des questions de Coupe du Monde de rugby. Bref, euh, ne nous perdons pas dans, dans ces explications. Euh, mais nous allons affronter 3. Et euh, je vous affiche la composition 4-3-3 qu'on a alignée euh, contre, contre Concarneau. Est-ce que vous verrez des changements, messieurs, sur cette composition de départ euh, Sylvain, euh, on, a, on a peu parlé au final, on a pas mal parlé des, de la ligne défensive et de la ligne offensive, on a peu parlé du milieu de terrain. Bouchoir a priori, commence à être un petit peu indéboulonnable. Euh, est-ce que tu, tu réalignerais bac Qu'est-ce que tu ferais, toi, sur la composition de départ euh, contre Troyes
0: bah, Honnêtement, sur le 11 de départ, je vois seulement deux interrogations possibles. Euh, c'est Fomba et Charbonnier. Pour le reste, j'ai, j'ai du mal à comprendre comment Batles pourrait changer les 9 autres hommes. Euh, voilà, je pense que les 9 autres hommes seront alignés. Maintenant, la question, euh, Fomba ou pas Fomba, à savoir si on le remet. Moi, je pense que ce sera le cas. Ouais. Parce qu'il apporte un volume et, et une palette différente de Bouchoir et tardieux. Et j'ai trouvé que l'entrée de mon qui avait été autant très bonne contre Caen autant euh, brouillonne contre Concarneau donc euh, voilà je pense que de toute façon qui est le choix numéro 4 parce que l'Aubry est en difficulté en ce moment et je le vois ouais. mal être aligné en tant que titulaire donc ouais. moi je pense que Fomba sera réaligné et après il y aura évidemment la question Charbonnier euh, la question Charbonnier euh, Charbonnier. est-ce que Wadji sera là ou pas est-ce que Sissoko retrouvera une place de titulaire C'est une excellente question. J'avoue ne pas avoir la réponse. Quoi qu'il en soit, Wadji ne devrait pas commencer titulaire vu qu'il revient de plus d'un mois d'absence. Ça serait quand même bizarre de le lancer tout de suite dans le grand bain. En revanche, voilà. Sissoko postule. euh, Est-ce que l'idée de relancer Charbonnier et de réutiliser cette formule avec Charbonnier, une heure et une demi-heure pour Sissoko qui finit le travail Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à me projeter. Il faudrait que. Il faudrait voir en fonction de de ce qui est proposé derrière. Je ne sais pas s'il joue à 3, s'il joue à 2, qui sont les hommes qui jouent. Je sais qu'il y a le le jeune joueur formé à Lyon qui qui, qui était très intéressant, qui joue à Bastia, à la Ndiaye que j'aime beaucoup, euh, derrière qui est vraiment un un joueur très puissant. Donc euh, voilà, il faut faut penser aux aux personnes qui vont être alignées et trouver le le moyen de leur faire du mal euh, par les profils euh, qu'on a au sein de l'effectif. Tu, tu
1: parlais de, de volume de jeu de, de Fomba. Euh, justement, euh, Alex, sur l'entrée de, de Mouefek qui en apporte lui aussi du volume, toi, tu, tu, tu laisserais Fomba ou tu, tu le remplacerais
2: Non, moi, je laisserais Fomba pour, euh, par cohérence, en fait, avec un ouais. milieu de terrain qui a besoin de trouver des automatismes. Même si je n'ai pas forcément euh, adoré le, le match de Fomba, euh, je pense que c'est un joueur qui, qui a besoin de s'installer dans ce milieu de terrain euh, il a des vraies qualités, hein, on ne peut pas lui enlever ça. Euh, et Moufek me semble encore euh, à dégrossir. Euh, c'est un joueur euh, qui est très généreux, euh, qui a des gestes techniques assez, euh, assez incroyables par moments, mais que je trouve toujours, euh, il joue toujours en rupture un petit peu. Et, et je trouve que c'est un excellent milieu de terrain pour entrer justement dans les 15-20 dernières minutes d'un match, euh, qui est capable de s'arracher, qui est capable d'apporter une diversité de, de gestes. Mais Pomba me paraît plus rassurant sur, euh, sur le, le, le match, euh, sur une durée plus longue dans le match. En revanche, s'agissant de Charbonnier, Sissoko, je ne, je ne vois pas euh, Batles euh, proposer une troisième fois de suite Charbonnier. D'abord parce qu'il a peut-être pas envie de mettre en difficulté Charbonnier. Ouais. Euh, qu'il s'est euh, certainement déçu de ses prestations. Et on l'a vu dans ses, dans ses sorties. Hein, voilà, il sort la tête basse. On, on voit qu'il n'est pas satisfait. C'est un gars qui a 35 ans et qui sait tout à fait quand ça marche et quand ça marche pas. Parce que ça va commencer à devenir difficile d'expliquer à Sissoko que malgré tous les buts qu'il marque, c'est juste un super sub. Donc pour moi, Sissoko sera titularisé.
1: Oui, malgré tout, même s'il y a des choses à revoir dans le jeu, on est obligé de voir aussi l'apport statistique de Sissoko et 5 buts en 7 matchs. C'est loin d'être négligeable.
0: Oui. après, après au delà de ça il y a quand même une donne sur Fomba parce que je trouve que Fomba il est, il est en place mais il est souvent discuté je ne sais pas si vous vous rendez compte finalement il est souvent aligné mais il est souvent discuté, on se pose souvent la question ouais. de savoir si Fomba il doit être aligné ou pas comme si c'était une interrogation permanente et n'empêche que Fomba c'est pas un joueur qui prend la lumière comme par exemple le faire ce c'est pas un joueur qui va... Euh, qui va avoir des coups d'éclat, et encore qu'il en a eu un involontaire contre quand qui nous lance bien dans ce match. Oui, en provoquant le pénalité, mais, ouais. Exactement, mais n'empêche que c'est un joueur qui contribue à l'équilibre de l'équipe, qui a un gros abattage, qui a un gros volume, qui tactiquement est plus en place qu'un effect par exemple, qui mmh. va être plus, plus ordonné, plus cohérent, plus organisé, plus... Euh, voilà. Et, et je pense que dans cette Ligue de là peut-être que des fois, c'est c'est mieux d'avoir des joueurs qui, qui te rassurent comme ça et c'est pour ça que mine Fomba est un joueur confirmé de Ligue 2 qui fonctionne, euh, qui fonctionne en Ligue 2. Voilà. Je ne sais pas si ça fonctionnera en Ligue 1, en tout cas ouais. on le discute souvent, mais il est là, il est là, il fait son truc, il sort, il sort, il dit rien, le match d'après il est là. Je trouve qu'on est rarement très déçu de Fomba. Alors on est rarement euh, en extase aussi, on est bien d'accord mais il faut aussi des joueurs qui, qui t'assurent un minimum et qui te permettent d'avoir une certaine sérénité notamment au milieu bah, et si notamment en Ligue 2
1: si on occulte son début de saison qui a été très compliqué euh, un petit peu le même raisonnement que pour Denis Sapia qui, euh, qui fait pas de bruit qui, mais qui fait ses matchs euh, Bon, j'enlève ses deux trois premiers matchs de cette saison qui étaient vraiment pas bons mais qui est toujours plus ou moins là quoi euh, dans le chat, euh, mon cher Elcar Lusso, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, com- comment ça sent la composition euh, face à Troyes
3: Écoute, euh, il y en a qui, qui optent toujours pour la continuité. Après deux victoires, deux victoires en deux matchs, euh, il y a justement toujours la, la même question autour du, de Charbonnier. Euh, Des Autopos qui préférerait voir quand même Tissoko débuter. Euh, et puis sinon, au milieu de terrain, euh, il y a Jeff qui aimerait bien quand même voir Moueffek à la place de Fomba. Euh, on nous demande quand revient Wadji mais je crois que même le staff ne le savait pas avant de jouer Concarneau. Carnot euh, Aubry il faut l'envoyer en réserve la question euh, ne doit plus se poser euh, bon c'est un peu sévère mais pourquoi pas ouais c'est sévère il euh, euh, y a là qui me pose la question mais là c'est peut-être un peu trop tard Mais juste, je suis à la, la seule à avoir trouvé Bouchoirie aux fraises en premier mi-temps et bon en seconde d'habitude c'était l'inverse, il progresse euh, moi je suis volontaire pour remplacer Fomba, euh, pas d'attitude il euh, y a Joss qui, qui joue la Madame Irma et qui nous dit à mon sens il allumera le même 11 sauf peut-être Sissoko euh, pour Charbonnier euh, et sinon euh, voilà c'est tout Ça à peu près l'état des lieux de ce qu'il dit dans le chat
0: ok je suis d'accord avec Joss et il a raison je ne veux pas jouer Madame Irma non plus mais le seul changement ça sera Sissoko et c'est rassurant ça ne vous rassure exact. pas vous de vous dire mmh. qu'à un moment donné on est en train de voir une équipe qui se dégage ouais. d'avoir voilà, des garçons qui vont enchaîner qui ça s'installe, on a passé 5 matchs où on changeait 3-4 mecs par, par, du 11, c'est pas normal.
1: Bah, c'est voilà. une des particularités de l'an passé aussi, c'est qu'on avait, on était une des équipes à avoir aligné le plus de joueurs d'Europe différents. Là c'est vrai que si on arrive à trouver un petit peu une
0: stabilité, c'est, c'est bon signe. Okay. Je trouve qu'en deuxième partie de saison, on en a aligné beaucoup moins. Mmh. Euh, le 11 de départ était beaucoup plus souvent le même. Et on avait quand même quelque chose qui ressemblait plus à, à une ligne directrice. À, voilà, à chaque équipe. C'est, c'est rare quand même les équipes qui changent 4 mecs euh, tous les week-ends. Alors quant à l'effectif de Manchester City, je veux bien. Mais sans manquer de respect à Saint-Etienne. On en est très 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 loin.
3: Ah ouais. Je veux juste à vous dire un truc. C'est qu'effectivement, on a fait remarquer dans le chat c'est que la semaine prochaine euh, on joue trois matchs en l'espace alors attends de... attends attends on
1: t'entend on t'entend plus euh, parler un peu plus dans ton micro
3: ok là on m'entend. oui Ce que je disais c'est que la semaine prochaine on, on joue effectivement trois matchs en l'espace de, de sept jours et que ça sera peut-être l'occasion à ce moment-là notamment dans le match euh, au milieu de semaine contre Dunkerque de voir une rotation peut-être au milieu de terrain ou en attaque ouais voilà.
1: tout à fait et tu, tu dis qu'on n'a pas l'effectif de City, mais euh, Benjamin euh, Bouchouari, euh, Phil Foden, euh, moi je trouve il euh, y a un truc, hein, euh, c'est un peu le même style. Euh, bon, il y a quelque chose. Tiens, bah, je vous laisse me donner vos pronostics justement dans, dans le chat pour, pour le match contre 3. Et puis euh, je, vais, je vais vous le demander aussi euh, à vous messieurs. Euh, Alex, tu vois, tu, tu vois quoi comme résultat euh, la semaine prochaine, samedi prochain
2: Bye. J'ai envie de voir une victoire, on est sur une, euh, une belle dynamique et puis les statistiques euh, qu'annonçait tout à l'heure euh, Sylvain, hein, savoir quand même une équipe de trois euh, contre laquelle on a plus de chances peut-être statistiquement de faire nul ou de gagner que de perdre, euh, Bah écoute, j'ai envie de croire en, en une troisième victoire de rang à l'extérieur. Je crois que dans l'histoire du club, il faudra qu'on regarde les statistiques et je sais que, que Karl va, va regarder ça ou sinon je regarderai, mais ça n'a pas dû arriver depuis pas mal de saisons. Parce que déjà, faire trois matchs à l'extérieur de Sud, ça n'arrive pas souvent. Donc, euh, voilà, je crois en une victoire de la saint etienne deux buts à un. Euh, Et s'il faut annoncer des buteurs, Sissoko et puis Cafaro. Tiens, j'ai bien envie qu'il marque parce qu'il a fait deux derniers matchs intéressants.
1: Ça le récompenserait, ça c'est
0: sûr.
2: Sylvain, tu donnerais quoi comme pronostic, toi
0: bah, c'est le supporter qui parle, c'est, c'est qui ah bah, les Le, le supporter, Évidemment que le supporter, il a envie de, de voir encore euh, se enchaîner et gagner. Et voilà. Après, euh, je, je crains quand même... Euh, je c'est crains quand même... Aller gagner trois fois à l'extérieur, c'est difficile. Hein. C'est très difficile. Hein. Sincèrement, euh, euh, au-delà de au-delà de, de, de la forme qui est en train de revenir c'est très très difficile de gagner trois fois à l'extérieur on verra je peux aussi penser qu'au regard du contexte actuel notamment avant le match contre Caen et Concarneau que jouer trois matchs à l'extérieur c'est peut-être bénéfique pour, pour le club parce qu'il y a moins la pression du chaudron qui commençait, à, qui commençait à s'agacer du début de saison donc on peut voir aussi les okay. choses comme ça quoi qu'il en soit euh, voilà, moi j'ai, j'ai peur qu'on ramène enfin j'ai peur je, je pense qu'on ramènera qu'un point de 3. Okay. Voilà, on va faire 1-1 un, un, ou 2-2 de et on ramènera qu'un point. Mais 7 points sur 9 à l'extérieur, ça reste un bilan très positif. Ça reste un bilan maximal. On est, on est d'accord. En tout cas, je répète ce que j'ai déjà dit. Je suis convaincu que l'effectif de 3 est un effectif de qualité. Mais ils ont un entraîneur qui n'est pas digne de, de cette équipe mmh. et qui n'est pas digne de, 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 de la Ligue 2, même tout simplement. Ok.
1: Carl, dans le chat, c'est quoi les, les pronos un petit peu qui sortent
3: Écoute, euh... <rire> il n'y a pas d'attitude qui voit 7 1 pour Santé, pourquoi pas. Okay. Euh, 2-0 pour Santé, 2-0 pour Santé avec des buts de Sisoko mm-hmm. et de Bouchoirie, ça c'est les Jours 42 qui prend les, les paris. Euh, 2-1 pour Santé, 3-0, 3 buts de Betro pour Chos Rondal, euh, 2-1 Sissoko et Bouchoirie pour Céline. Enfin, c'est beaucoup de plus dans le chat, ça okay. fait plaisir, le cas les dernières semaines
1: bah ouais ça fait carrément plaisir Euh, restez bien avec nous messieurs dames puisqu'il reste euh, la dernière partie euh, du euh, saint Night Club, peut-être la meilleure partie du Saint-Etienne Club, puisque nous allons jouer ensemble. Euh, je vous rappelle que cette année, nous avons mis en place un petit jeu, euh, le SNC Challenge, où euh, nos chroniqueurs s'affrontent, vous pouvez bien sûr jouer avec nous. Euh, Alex et Sylvain, je vais vous demander de ne pas avoir le chat d'ouvert et de ne pas avoir de, 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 de page euh, Google ouverte, euh, puisque je vais tester un petit peu votre culture sur l'AS Saint-Etienne. Vous jouez chacun pour une association et à la... À la fin de la saison le chroniqueur qui aura le meilleur ratio de points par émission et eh bien fera gagner un joli chèque pour son association euh, sylvain tu joues pour qui
0: je joue pour l'association d'Imen Wafek à Loi, qui a d'ailleurs fait une dernière action là euh, j'en profite pour en parler hein, qui a fait une dernière action suite, euh, suite au, à la terrible catastrophe qui a eu au maroc avec une cagnotte qui a atteint plus de 15 000 euros donc pour aider euh, donc voilà, je trouve, que, je trouve que c'est chouette qu'un joueur s'engage euh, sur, le plan, euh, sur le plan humanitaire comme ça. Et, et un gamin formé au club qui aime le club, j'ai encore plus envie de l'encourager dans ça. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est l'idée du, du choix.
2: Parfait. Et toi, Alex et Moi, c'est le petit prince euh, qui exauce les rêves des enfants malades et qui ont bien besoin de ça pour lutter contre la maladie. Donc euh, voilà, ça, ça, me tient, ça me tenait à cœur. Très bien.
1: Eh bien messieurs, euh, et vous aussi, vous jouez avec nous dans le chat, on commence avec une question euh, d'enchère. C'est le cas de le dire. J'ai sous les yeux la liste des plus gros transferts de l'histoire de l'AS Saint-Etienne. Combien pouvez-vous me citer de joueurs sur les 11 plus gros transferts J'ai dit les 11 plus gros transferts pour avoir euh, une équipe numérique complète. Attention, bien sûr, une erreur et le point va à l'adversaire, donc soyez prudents. Alex, combien sur les 11 plus gros transferts tu peux me citer de joueurs selon toi 3. Ok, euh, Sylvain 4 tr- Alex, est-ce que tu surenchéris
2: Ouais, allez, on va aller à 5
1: Ok, 5, Sylvain mmh,
0: Est-ce que j'y vais ou pas Je vais laisser la <rire> pas main Pas facile Pas facile euh, J'essaye de réfléchir un peu et de me donner de, de l'élan Pour voir si ça vaut le coup de réenchérir. Euh, je vais lui laisser les 5 Ok, mm-hmm. très bien.
1: Alors Alex, je t'écoute pour 5 joueurs parmi les 11 plus chers de l'AS Saint-Etienne. Alors, euh, Diony Oui, pour 10 millions, transfert le plus cher. Alors, je
2: nuancerai les montants quand même. Hein. Euh, 7 millions normalement. Bon, bref. Ok, oui. 10 millions. Alors, Diony, 10 millions, ok. Euh, je pense, euh, parce que en fait c'est des joueurs offensifs hein, que je vise. Euh... Je pense qu'on avait euh, acheté... J'ai un doute, j'ai, j'ai un petit peu truqué hein, pour pas trop laisser la main à Sylvain, mais, euh, mais là je me, je me rends compte que c'est piégeux. C'est long, présentateur. Allez, c'est long, allez, présentateur. allez, allez, allez. Oui. Bon, alors, alors, attends, euh, je... Euh, est-ce, c'est que Panoche, est-ce que Panoff fait partie de cette liste
1: Eh bien, c'est terrible, mais je vais devoir donner le non. point à Sylvain, puisque Alexander ah. Panoff est douzième du classement. Ah, là, 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 avec 4,70 millions, je, je, je précise que je me base sur la base de données de Transfermarkt. Alors, euh, est-ce que je peux essayer d'en avoir
0: 5 Ouais, vas-y, rapidement. Juste pour voir, alors moi j'aurais dit Yoni. Ouais. J'aurais dit Berich,
1: Ouais, deuxième. J'aurais dit Tabanou. Euh, Tabanou est septième tout à fait.
0: Bravo. J'aurais dit euh, euh, j'aurais dit euh, qui est-ce que j'aurais pu dire d'autre? Sous les regaltiers on a envoyé un peu des billets. J'aurais dit Selnaes. Non, ouais. plus,
1: Eh bien Selnaes, il est euh, il est non. Il est, euh, il est bien plus tard. Il est 24e avec 3,2 millions d'euros.
0: Ok, Bergessio, alors peut-être.
1: Bergessio, par contre, tout à fait, qu'on avait recruté pour 6 millions d'euros. Mmh,
2: mmh. Alors, je vous
1: les donne Loïs Diony, ouais. numéro 1, Robert Berich, numéro 2, Wabi Kazri, numéro 3, euh, Bergessio, ah, numéro sûr. 4, Kabela, numéro 5, Ilan, numéro 6, ah, oui. Tabanu, numéro 7, Cornier, numéro 8, Diouce, euh, Asandiou, numéro 9, Boubacar Sanogo, numéro 10, et Blaise Matuidi, numéro 11. Le point va donc à Sylvain. Désolé, euh, Alex Panoff était douzième. On passe à la deuxième question. Une question qui a l'air facile, mais je ne suis pas sûr qu'elle le soit tant que ça au final. En quelle année l'AS Saint-Etienne a-t-elle remporté son premier titre Tout confondu. hein. Coupe de France, Coupe de la Ligue, Championnat. Ah,
2: Tout confondu
0: Tout confondu. 52
1: alors, 52 pour Sylvain, donc 52-53, j'imagine, ou 51-52 Oui,
0: 52-53.
2: 52-53, Alex Non, moi, j'aurais, j'aurais dit euh, 51, euh, la, la période Mekoufi, je ne sais pas si c'est par là, mais il me semble. Donc 51-52 euh, Non, euh,
1: 50-51. 50-51 Eh bien, ouais, c'est ouais. Sylvain qui va remporter le point, il est le plus proche, puisque c'était en 1956-1957. Ah oui, on a vu vu tout. Troisième question, je vais vous demander d'essayer de deviner de quel joueur je parle. Alors évidemment, dès que vous avez une idée, vous euh, gueulez votre prénom et je vous donne euh, la main. Je vous parle d'un joueur, évidemment passé par la S Saint-Etienne, un joueur pour qui la carrière a très bien débuté puisqu'il a remporté sa première C1 lors de sa première saison professionnelle à l'âge de 20 ans. Joueur très polyvalent, il pouvait prendre tous les postes en attaque. Il est surtout connu pour l'esthétisme de son jeu et sa vista. Une bonne vitesse de course, le sens du dribble et de l'appui de ses partenaires lui faisaient marquer beaucoup de buts. Il avait aussi un très bon jeu de tête. Durant sa carrière... Alex.
2: Alex Euh,
1: Brandao Brandao, non, ce n'est pas lui. Durant il a sa, gagné <rire> je crois pas, ça me dit rien. <rire> Durant sa carrière, il est passé par le championnat de France, donc par l'Espagne et également par les Pays-Bas. Sous sa grosse tignasse blonde, il marquera 62 buts avec le maillot vert sur ah. les épaules. En 2002, sof... 2022, sauf foot, le classe 121e meilleur joueur de l'histoire du championnat de France. Et
2: j'ai le droit de répondre encore ou pas Ouais. Ou je suis mort Non, je non, non tu peux.
1: Johnny Repp, tout à fait. coéquipier de Johan Cruyff en sélection, il participera à deux finales de Coupe du Monde en 74 et 78 Mickey 3D a écrit et chanté une chanson en son honneur. C'est Johnny rep bien sûr. Et donc, Alex, tu marques un point. Quatrième
2: c'est, question... C'est Estette qui m'a mis sur la piste de Brandao. Hein. Oui. Voilà. Je <rire> j- suis j- désolé. J- hein. <rire> j'ai fini ça hurler. Quatrième question. Euh, j'ai envie
1: de terminer ce quiz avec Jérémy Janot et son record d'invincibilité à domicile. Pouvez-vous me dire combien de temps en minutes son invincibilité a duré Évidemment, le plus proche gagne un point.
2: Alors, je, 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 je dirais, je, je peux répondre en premier ou Vas-y, qui vas-y. Qui Alors, j'ai envie de dire euh, 938. 938 minutes d'invincibilité ouais, ouais.
1: à domicile pour Jérémy Janot, pour Alex.
0: Non, c'est beaucoup plus que ça, c'est... Ou 1500 1934. et des brouettes. 1500. Alors je vais te demander un chiffre exact. 1528. Ouais, c'est... ouais, je dois pas être très loin. C'est entre 1500 et 1550 à peu près.
1: Et bah t'es pas très loin donc tu vas marquer le point euh, là aussi. Mais Leila, euh, dans le chat avait la réponse exacte puisque c'est 1534 minutes d'invincibilité à domicile, soit quasiment un an entre novembre et septembre, je crois. Euh, pour, pour Jérémy Janot. et eh bien félicitations Sylvain tu repars avec euh, 3 points euh, de, euh, de ce quiz euh, je vous affiche euh, le classement euh, juste avant euh, le, euh, le quiz de ce soir et puis on va en profiter bah, pour s'arrêter là, euh, je remercie euh, Karl qui a été euh, encore euh, parfait ce soir merci beaucoup Alex, merci beaucoup Sylvain c'était euh, très agréable de faire cette émission avec vous merci à vous qui étaient présents euh, dans le chat également et puis on se donne rendez-vous lundi prochain euh, pour débriefer une potentielle victoire contre 3, bonne soirée à tous et allez les verts, allez
2: les verts. Allez à tous allez les verts